0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Cerca de 20 anos depois que Paulo teve seu encontro com o Filho de Deus na estrada para Damasco, ele viajou a Éfeso, importante cidade da província romana da Ásia. Durante duas décadas, Paulo havia viajado por diversas cidades, pregado o Evangelho juntamente com seus amigos e discípulos de Cristo. Assim que ele chegou a Éfeso, encontrou-se com um grupo de judeus. Eram cerca de 12 homens que já haviam ouvido falar de Paulo e do Evangelho, porém, como viviam longe de Jerusalém, eles não sabiam ao certo quais foram os desdobramentos da história de Jesus e dos seus seguidores. Paulo os cumprimentou e depois de trocarem algumas palavras típicas de início de conversa, ele perguntou aos homens, Vocês foram batizados com o Espírito Santo quando creram no Evangelho? Eles trocaram olhares curiosos como quem não havia entendido a pergunta. Pediram licença para Paulo a fim de conversarem entre si, em voz baixa, tentando descobrir se um deles sabia do que Paulo estava falando. Um deles, chamado Jonas, sugeriu, Irmãos, lembrem-se de que nos avisaram que esse Paulo tem umas ideias estranhas. Como poderia alguém ser batizado com o Espírito Santo? Nunca ouvimos falar disso. Outro deles, Simão, disse, Você está com dúvida sobre o batismo, Jonas? nem mesmo sabemos o que significa o Espírito Santo. Será que ele está falando do Espírito do Eterno ou será que ele andou tanto com os gregos que já está criando novos deuses? Então, o mais experiente do grupo, um judeu nascido em Jerusalém, que se chamava Levi, encerrou aquela conversa entre eles e disse a Paulo, Caro irmão Paulo, nos perdoe, mas nós não sabemos do que você está falando. Nunca ouvimos falar de Espírito Santo. Você nos pergunta se fomos batizados com o Espírito Santo quando cremos, porém, fomos batizados, só que com água. Paulo sorriu ao perceber que muitas informações e experiências ainda não haviam chegado até eles. Então ele lhes disse, fiquem tranquilos meus irmãos, a verdade é muito simples, embora nessa simplicidade exista uma novidade para todos nós. Novidade que nunca nenhum dos nossos antepassados sequer sonhou com a possibilidade de que algo assim pudesse acontecer de fato. Bom, pensando melhor é simples, mas é complexo ao mesmo tempo. Jonas puxou outros dois pela túnica e disse baixinho Eu não falei que esse Paulo era estranho? Vamos dar uma desculpa e sair logo daqui. Paulo sentou-se e convidou os doze homens para que se juntassem a ele. Contrariando a sugestão de Jonas para que fossem embora, todos sentaram pois agora estavam intrigados com as afirmações de Paulo, que até então eram bastante confusas. Vocês disseram que foram batizados com água, disse Paulo. Me falem sobre esse batismo. Fomos batizados no Rio Jordão, por João, que era filho do sacerdote Zacarias, primo de Jesus de Nazaré, respondeu Levi. Nossas atividades nos levaram até Jerusalém, logo quando ele começou a pregar e a batizar no deserto da Judéia. Paulo interrompeu com uma pergunta. Vocês foram todos juntos a Jerusalém? Não, respondeu Simão. Passamos por lá em diferentes períodos e nos conhecemos aqui. Alguns de nós chegaram a andar com ele por algum tempo. Ah, então vocês o conheceram bem? Afirmou Paulo. Sim, respondeu Simão. Alguns de nós até conviveram com ele por alguns meses. Paulo respondeu então de brincadeira. João se vestia de pelos de camelo, usava um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre, e vocês me consideram um homem estranho? Todos olharam para Jonas e deram risadas, pois, obviamente, o comentário dele foi ouvido por Paulo. Depois da descontração, Paulo prosseguiu. O batismo de João, como vocês bem sabem, era um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isso é, em Jesus. Isso significa que João estava convicto de que a sua vida estava a serviço do Eterno preparando o caminho para a vinda do Messias. Sim, irmão Paulo, disse Levi, essa mensagem de João foi decisiva para nós. Sempre que nos reunimos, trazemos à memória as palavras e a vida de João. Paulo se interessou pelo assunto, pois ele pouco sabia sobre as particularidades de João. Ele estava familiarizado com seu discurso, pois até mesmo antes de ter sido encontrado por Jesus, enquanto ainda era um fariseu, Paulo já ouvia falar daquele homem que pregava e batizava no deserto. E a mensagem de João era dura. Ele protestava contra a corrupção do sacerdócio e do templo, contra a falsa segurança que os fariseus depositavam em sua conduta supostamente obediente a Deus, mas que era vazia de sentido. Há tempos, Paulo seria um dos criticados por João, pois ele era um daqueles cujo coração estava distante de Deus, mas que não podia enxergar essa morte interior pois se baseava na enganosa obediência à lei. Por isso, Paulo aproveitou o momento e pediu para que aqueles homens contassem mais sobre a perspectiva deles acerca de João. Levi disse, Sabe, irmão Paulo, nossas histórias não são tão diferentes. Eu nasci em Jerusalém e lá fui instruído na lei desde cedo. Era muito zeloso e obediente a todos os mandamentos. Aos meus olhos, e também aos olhos do povo, a minha conduta era irrepreensível eu fazia exatamente o que se esperava que um homem temente a Deus fizesse. Eu era fiel em tudo. No entanto, um dia eu ouvi dizer que o filho de um sacerdote havia renunciado ao serviço no templo e se dirigido ao deserto. E lá, como os nossos antigos profetas, ele pregava contra tudo o que nós acreditávamos ser a vontade do Eterno. A maioria de nós desdenhava e zombava dele, tomando-o como um homem louco. No entanto algo passou a perturbar o meu coração, e eu me vi obrigado a ir até ele e ouvir a sua pregação. No momento em que eu o vi, senti um desconforto enorme, como se diante dos meus olhos estivesse uma denúncia da minha hipocrisia, que eu não conseguia enxergar até então. Pode parecer estranho, mas foi vendo João, antes de ouvir o que ele tinha a dizer, que eu percebi que a minha justiça em relação à lei jamais me levaria a trocar tudo por uma vida no deserto. E me perguntei, e se o Eterno estiver mesmo chamando ao deserto aqueles que esperam a justiça dele, ao invés da justiça própria, baseada na lei? E se aquele sujeito do deserto for mesmo um homem íntegro que está ali totalmente sensível ao Espírito do Eterno e por meio dele se faz ouvir a sua voz a nos fazer um convite? Foi assim que dia após dia aquelas palavras e aquela pessoa foram se tornando mesmo um convite do Eterno para que eu desistisse da minha própria justiça, largasse tudo e esperasse aquele que viria após João, conforme ele mesmo pregava. Assim, fui batizado por ele, renunciei à minha antiga vida baseada na lei e esperei a vinda do Messias. Paulo se emocionou diante dessas palavras de Levi, pois, apesar de diferentes, as experiências deles eram tão semelhantes, porque revelavam que o Eterno já estava conduzindo essas histórias há muito tempo.
0: Espelho na Janela Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus. E quanto
1: a você, Jonas? Perguntou Paulo. Como você conheceu João? Jonas era o mais jovem do grupo, mas tinha uma das mais lindas histórias. Ele respondeu. Minha família era muito pobre, Paulo. Meus irmãos, minha avó e minha mãe vivíamos com grande dificuldade, especialmente depois da morte do meu pai quando eu tinha apenas cinco anos. Minha avó estava muito doente e não havia ninguém que nos ajudasse. Por isso, minha mãe começou a se prostituir para nos sustentar. E ela sustentou a mim e aos meus irmãos até que eu tivesse idade para começar a trabalhar. Só que quando isso aconteceu, eu já havia virado as costas para tudo que os nossos líderes religiosos pregavam. Pois eles falavam tanto sobre justiça, mas eu nunca vi essa justiça deles colocar o alimento em nossa mesa. Era difícil acreditar no Eterno naquelas circunstâncias tão adversas. Mas um dia, eu ouvi uma discussão entre João e alguns líderes religiosos. A crítica de João a eles era tão pesada que eu me sentia atraído pelo que ele tinha a dizer. Só que foi aí que tudo mudou. Pois com a pregação de João, que terminava com um chamado ao arrependimento e ao batismo, eu pude perceber que a minha rebelião contra o Eterno e contra a religião do meu povo revelava a dureza do meu próprio coração, o meu próprio pecado. Os líderes não estavam com a razão e reconhecer isso não me faziam justo. Eu percebi que a minha crítica a eles voltava-se a mim aos meus temores, às minhas inquietações, ao meu coração ávido por justiça, mas sem nenhuma vontade de se arrepender dos seus próprios pecados. Havia percebido que as condições tão adversas nas quais eu fui criado haviam tomado conta de mim e enrijecido o meu coração tanto quanto o coração daqueles hipócritas religiosos. Simão aproveitou a pausa de Jonas e recitou uma frase que eles tanto ouviam de João em fruto que mostre o arrependimento. Lembram-se de que ele pregava isso? Ele insistia que o arrependimento se mostrava na vida, nas escolhas que fazemos diante da palavra do Eterno. Jonas voltou a falar. É verdade. Arrependimento não era uma simples confissão de boca para João. Arrependimento gera nova vida, novas posturas, decisões que nos afetam para sempre. Foi assim, Paulo, que eu decidi aceitar o convite que o Eterno nos fazia pela voz e pela vida de João. Me arrependi dos meus pecados, decidi encarar de frente a minha terrível história de vida e deixar a esperança do Eterno redimir essa história e dar a mim e a minha família uma nova história, construída a partir daquele que estava por vir, o Messias. Foi assim que eu entendi que crer significa confiar no Eterno. Então, um a um, eles todos compartilharam as suas histórias de vida tão diferentes mas tão iguais, tão simples, mas tão complexo ao mesmo tempo. Ao final daquela conversa boa, ficou evidente que o eterno sempre esteve por trás de cada história de vida, atento para a particularidade de cada um, considerando cada experiência, mas convidando a todos para uma história comum infinitamente maior do que cada história particular. Depois que todos contaram as suas histórias e eles se alegraram, riram e choraram, e em tudo isso glorificaram o nome do Eterno que fez todas essas coisas, Simão perguntou a Paulo, Irmão Paulo, não que compartilhar as nossas histórias não seja ótimo, adoramos fazer isso, pois elas mostram que o Eterno nos conduziu até aqui, porém, até o momento você não nos explicou o que é o Espírito Santo. Jonas completou, e também não disse o que significa ser batizado no Espírito Santo. Então Paulo se levantou e disse, Irmãos, longe de mim querer explicar para vocês um mistério como esse, eu não saberia nem por onde começar. O que eu posso lhes dizer é que o Espírito Santo é o próprio Eterno, e é também o próprio Cristo. Ele é quem está por trás de cada história que vocês contaram, o Espírito é quem colocou a fé no coração de vocês quando vocês ouviram a voz do Evangelho que lhes chamou. É o Espírito que agora é derramado sobre todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para nos trazer a nova vida. E esse Espírito não pode ser explicado com as nossas palavras, pois elas sempre serão menores do que o seu agir. Por isso, o que eu posso fazer é orar por vocês, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, pois está claro que a fé de vocês é verdadeira. Então Paulo orou com eles, e eles foram cheios do Espírito Santo do Eterno. Foi assim que eles entenderam que o Espírito não pode ser explicado, por mais que nos esforcemos. O Espírito só pode ser experimentado, só pode ser vivido, e depois nos restam contar as histórias daquilo que o Espírito fez na vida de pessoas que aceitaram o convite do Eterno.